0: Vi s-a întâmplat probabil cel puțin odată pe când abia respirați în haine prea strâmte sau făceați echilibristică pe tocuri prea înalte, să vă gândiți că moda cere sacrificii. Din păcate însă, în istoria modei au existat unele obiecte vestimentare care puneau în pericol viața purtătoarelor, așa cum au fost rochile cu crinolină și corset strâns pe talie, vedete incontestabile ale secolului al XIX-lea. Istoria ne povestește că în anii 1830 crinolina descria un material rigid din păr de cal și bumbac sau pânză, folosit pentru a face jupoane, adică acele straturi de material care se îmbracă pe sub rochie. La începutul anilor 1850, o doamnă din înalta societate putea purta până la șapte jupoane în plus față de crinolină, lucru care îngreuna în mod semnificativ mersul din cauza greutății ansamblului și a volumului foarte mare de țesătură. Aceasta a fost crinolina originală, care dispare de-a lungul anilor fiind înlocuită de structuri circulare din metal numite colivia crinolinei. Numele însă a continuat să fie folosit în mod universal, pentru toate elementele care dădeau volum fustelor, cum ar fi cercurile de oțel sau din alte materiale pe care femeile le purtau pe sub rochi pentru a obține siluete de prințese. Crinolinele erau purtate în lumea occidentală de femei din toate straturile sociale, de la muncitoarele din fabrici până la capetele încoronate. Și si nu ne putem gândi la acea perioadă fără să ne vină în minte imaginea uriașelor săl de bal, în care tinere îmbrăcate în ample se învârtesc grațios în acordurile muzicii. With me, and I'll give you a gift worth giving. Take a chance with me, and I'll show you a life that's worth living. Life's much too good, my friend. Don't let it end. Colteele generoase cu dantel au completat aspectul acestor rochii de bal, care aveau de obicei mâneci scurte și erau purtate cu mănuși, croșetate, fără degete sau cu mănuși dantelate. În momentele sale de glorie, crinolina putea atinge o circumferință de până la 6 metri. Însă, până pe la sfârșitul anilor 1860, ea începe să-și reducă din dimensiuni, accentul începând să cadă pe partea din spate a fustei, iar noua structură hibridă a căpătat și numele de crinoletă. Preocuparea asupra taliei și șoldurilor este din ce în ce mai intensă. Prin urmare, corsetele erau esențiale pentru a ajuta la modelarea corpului. Ele devin așadar mai lungi decât înainte și sunt fabricate din bucăți separate de țesături cusute împreună. Pentru a crește rigiditatea au fost întărite cu oase de balenă, cordoane sau bucăți de piele. Așadar, hainele devin un adevărat supliciu pentru femei care erau obligate să poarte aceste veșminte incomode pe durata întregii zile. Mulți nu știu însă că această modă a dus la moartea a mii de femei și nu doar prin faptul că respirația era îngreunată de corsetele strânse care puneau o presiune uriașă și asupra organelor interne. Principalul pericol la care se expuneau purtătoarele acestor rochi era acela că ele nu își dădeau seama cât de ample sunt poalele veșmântului și se apropiau prea mult de șeminee sau alte surse de foc, flăcările răspândindu-se cu rapiditate din cauza materialelor inflamabile din care erau realizate. Au existat și cazuri în care femeile erau pur și simplu luate de vânt de pe și aruncate în mare unde exista un pericol de înec, deoarece structura metalică extrem de greoaie le făcea să se scufunde în apă cu repeziciune. Cât despre femeile care munceau în fabrici, acestea erau expuse zilnic riscului ca lor ample să se prindă în utilajele pe care le foloseau. Din fericire, moda crinolinelor începe să piardă teren la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Iar în perioada interpelică, rochile greoaie sunt înlocuite în totalitate de veșminte comode. Femeile renunță la corset, rochile devin extrem de legere, iar talia joasă le face perfecte pentru dansul pe noua muzică la modă.